0: Día 700 de la guerra de Ucrania. Nueva oleada de ataques masivos rusos en Ucrania este martes, con varios tipos de misiles sobre Kiev y sobre Kharkov. Al menos cinco personas han muerto.
1: Weeks, uh,
0: Dimitro lo ha vivido en Kiev. Ve los ataques desde la planta 14 de su edificio. Dice que hay uno de este tipo más o menos cada dos semanas. Esta vez ha visto misiles crucero, hipersónicos y drones, pero asegura que cada vez es uh, but,
1: distinto. Esta okay. uh, noche
0: según el Kremlin, no es una respuesta al ataque a un mercado de Donetsk en el que murieron 25 personas el domingo. Ucrania ha negado su autoría. La OTAN firma contratos de 1.100 millones de euros para comprar proyectiles para reponer las reservas de los aliados y seguir apoyando a
2: Ucrania. Su
0: secretario general, Jens Stoltenberg, pide que se aumente la producción. Hoy, 24 de enero, en el Diario de Ucrania. Reformas legales. Soy Sara Blanco. Victoria Mylnek es directora del proyecto de integración europea y directora de promoción internacional del Centro de Políticas y Reformas Legislativas de Kiev. Hola Victoria, ¿qué tal? Victoria, ¿cuáles son las principales reformas legales que tiene que llevar a cabo Ucrania para acercarse más a la Unión Europea y cumplir los requisitos para la adhesión?
3: Yeah, of
4: we need to work on fundamental Tenemos que trabajar en los principios fundamentales para llegar al proceso de negociación y especialmente en la reforma institucional. Supongo que una de las reformas más importantes es la de la administración pública porque es un criterio para la adhesión y, por supuesto, que nos daría una capacidad institucional que haría que este proceso fuera eficiente. Victoria, como sabes, la
0: corrupción es uno de los asuntos que más preocupa en el extranjero. ¿Cómo ves tú la corrupción en tu país?
4: Entendemos que mucha gente en Europa hable de la corrupción en Ucrania, pero creemos que es un problema relacionado con algunas narrativas rusas. Les interesa hablar de nosotros como un país corrupto, como un país falso, de mentira. Desde 2014 hemos conseguido muchos logros en anticorrupción. Hemos hecho muchas reformas y muchas leyes para cambiar las cosas. Por supuesto que tenemos muchos ...muchos defectos de corrupción como otros países... ...y estamos trabajando mucho para cambiarlo... ...sabemos que tenemos mucho trabajo por delante... ...para conseguirlo porque cuando los países de la Unión Europea... ...estaban trabajando en mejorar su democracia... ...nosotros desafortunadamente formábamos parte de la URSS... ...y eso frenó nuestro desarrollo durante años... ...ahora le hemos dado una vuelta a la situación... ...desde 2014 estamos construyendo un sistema para frenar la corrupción... Y castigarla. Tenemos una sociedad civil muy poderosa y periodistas que trabajan para señalar la corrupción. Nuestra sociedad es muy transparente en estos asuntos, y puede que sea por eso y por las narrativas rusas que los europeos piensan que somos un país súper corrupto, pero no es verdad. Some
3: Europeans think about us like a super country, but actually it's not so true.
0: En Europa hemos escuchado algunos grandes escándalos de corrupción en Ucrania, pero háblame de la pequeña corrupción, la corrupción a pequeña escala, la de pagar a un médico, a un policía o a un funcionario. ¿Cómo se cambia esa mentalidad?
3: Sí,
4: uno de los problemas de la corrupción en Ucrania, como en los países soviéticos, es la corrupción descentralizada. Surge por cómo era la vida en la Unión Soviética. Como la gente no tiene suficiente dinero para vivir, por la ausencia de salarios o de empresas, la gente necesita encontrar ese dinero que necesitan para vivir de alguna manera. Por eso existe este tipo de corrupción en los países postsoviéticos. Pero creo que especialmente desde la invasión a gran escala la gente está intentando cambiar su mentalidad y hablar de la corrupción de diferente manera. Nuestra sociedad ha cambiado y creo que necesitamos, por supuesto, algunos años para construir la tolerancia cero a la corrupción. Pero creo que es un proceso normal y hace falta tiempo para los cambios.
0: Háblame ahora de la situación de la reforma del sistema judicial en Ucrania.
4: La reforma del sistema judicial es una de las más importantes porque es uno de los criterios para el Estado de Derecho. Es importante que sea una rama del poder independiente en Ucrania. Esta reforma empezó de manera activa en 2015 y ahora, con la candidatura a la Unión Europea, tenemos la oportunidad de trabajar en la independencia de los órganos judiciales. En 2014 cambiamos el sistema judicial, construimos uno nuevo, implementamos el nuevo Tribunal Supremo con muchos cambios. Ahora la candidatura nos da un empujón para seguir con esta reforma. Esperamos que el proceso de negociación nos ayude a avanzar en esto. Quiero destacar que es una reforma activa, que abarca muchos puntos porque es una reforma que afecta al sistema de los tribunales, a la transparencia y a los derechos humanos. Esta reforma mejora el país y ahora estamos en el proceso de evaluación del sistema de justicia, valorando el nombramiento previo de los jueces de los tribunales locales y de apelación. Tenemos un problema de falta de personal en el sistema, no porque no tengamos suficientes profesionales, sino por el bloqueo de ...del cuerpo que nombra a los jueces. Esperamos terminar este proceso en los próximos meses... ...y cubrir esas vacantes en el sistema
3: judicial.
0: ¿Y cómo ves la situación del gobierno con la guerra? Sí, por supuesto es
4: importante que... Es importante destacar que, gracias a Dios, nuestros soldados, nuestro Estado, son resilientes a la guerra. Y subrayarlo porque con el sistema del Estado caído no podemos hacer nada. Nuestras instituciones trabajan desde la invasión tomando importantes decisiones sobre la defensa del país. Por supuesto, las prioridades del Gobierno cambian tras una invasión. Tenemos muchos retos y uno de ellos está relacionado con la transparencia, por la posibilidad de que la sociedad civil y los periodistas puedan vigilar la actividad del Gobierno y del Parlamento. Porque alegan razones de seguridad, pero tenemos que abrir las reuniones del gobierno, las del Parlamento, para que la sociedad civil pueda monitorizar la situación y el proceso de toma de decisiones. También para los periodistas es importante. Conocemos la situación. Tenemos retos porque muchos funcionarios han dejado el país y otros han ido al frente. Necesitamos una gran cantidad de profesionales en el sistema y tenemos que encontrar la motivación para que la gente venga a trabajar como funcionario. Por eso tenemos que hablar sobre la reforma de la administración, porque es una parte de esto. Tenemos que hablar de la reforma de los salarios. Y respecto a esto, se ha abierto un proceso en el Parlamento y en el Gobierno. Necesitamos construir una función pública más cercana a los estándares europeos. Empezamos este proceso después de 2014, pero tenemos que hacer más por la guerra.
0: ¿cuánto tiempo puede llevar esto?
4: Soy abogada a lawyer. y tengo que hablar como abogada tenemos que entender que el sistema de creación de políticas y las reformas es un proceso permanente y tenemos que hacerlo de forma permanente en cuanto a las fechas para nuestras reformas primero tenemos que evaluar bien las leyes y esperamos conseguirlo en el informe Sigma que esperamos que se publique pronto pero por supuesto los cambios en el sistema llevan años y tenemos que entender que el proceso de integración europea no es de uno o dos años, es un objetivo permanente para muchos años. Tenemos que dar pasos claros, cambiar algunas bases y después mejorar, mejorar y mejorar.
0: Victoria, tú antes eras funcionaria.
3: Sí, mi
4: antiguo trabajo era en la función pública. Trabajaba en el Ministerio de Justicia de Ucrania, en la oficina de la Agencia del Gobierno ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mi trabajo consistía en implementar las sentencias de este tribunal e informar al comité del ministro en su ejecución. Sé cómo funciona la función pública y cuántos retos tenemos en diferentes áreas. Muchas sentencias estaban relacionadas con los derechos fundamentales, con el sistema judicial, con el derecho penal. Ese es mi trabajo. So, that's, that's
0: Victoria Mailnek es directora del Proyecto de Integración Europea y directora de Promoción Internacional del Centro de Políticas y Reformas Legislativas de Kiev. Gracias por estar en el Diario de Ucrania.
3: Thank you so much and thank you for your
0: Yana es de Kiev, estudia en el instituto y tiene muchos planes de futuro. Le gustan muchas cosas y en el fondo tiene un interés profundo
2: de ayudar a su país. Quiere ser psiquiatra. Estudio en el instituto y me interesan algunas cosas importantes para la sociedad Y muy especialmente para mi país ahora Como por ejemplo la química, la historia, la psicología Pero mi pasión es la medicina, especialmente la psiquiatría Me gustaría ser psicóloga o psiquiatra y montar mi propia clínica Porque quiero ayudar a mi nación cuando acabe la guerra la gente que viene del frente tiene muchos traumas, ansiedad, síndrome de estrés postraumático, depresión... Hay que recuperarlos después de la guerra para hacer nuestro país más fuerte. Necesitamos recuperar su espíritu para reconstruir el
1: país.
2: Me gustaría ir a la universidad. De pequeña quería estudiar música en alguna ciudad europea como Berlín, París, pero ahora quiero estudiar en mi ciudad de origen, en Chernivsky, en la Universidad de Medicina, donde estudiaron mi madre y mi tío. Son profesionales y tuvieron muy buena educación allí. Además, es una ciudad adecuada para los estudiantes porque es pequeña. Puedes vivir en el centro e ir a la universidad a las afueras en 20 minutos o coger el tranvía. Los precios son más baratos. Ahora no hay muy buenas infraestructuras, pero espero que no haya problemas cuando llegue el momento. Chernivsky se construyó durante el Imperio Austrohúngaro y me recuerda a mi ciudad favorita, Viena. Quizás por eso me gusta tanto esa ciudad, no solo porque es de donde
1: vengo. Bueno,
2: vivo en Kiev, que es una ciudad cómoda ahora También en el oeste del país Leópolis, Ternopil, Ivano-Frankivsk Pero en cada ciudad de Ucrania pensamos, sentimos Y nos acordamos de la guerra Vemos a gente con el uniforme del ejército a diario Donamos dinero, oímos las sirenas Rusia bombardea nuestros hospitales, colegios, centros comerciales, guarderías... Y todo el rato tienes que ir al refugio, porque nunca sabes qué día la bomba va a visitar tu casa y
1: destruirte.
2: Recuerdo una mañana de 2022, el 10 de octubre, uno de los peores días de mi vida. «Iba a trabajar, sonó una alarma aérea. Yo estaba fumando cerca de la estación, escuchando música, y de repente, por encima de mis auriculares, escuché cuatro explosiones de bombas. Corrí al metro, estaba asustadísima, me dio mucha ansiedad, fue muy estresante. Por eso os digo que cuando escuchéis una alarma, deberíais refugiaros, porque podríais estar salvando vuestra vida. Pero espero que nunca tengáis que vivir una experiencia como esta, porque es muy traumático». La coincidencia es que mientras explotaba una bomba a menos de un kilómetro de mí, estaba escuchando la canción de los Rolling Stones, Give Me
1: Shelter.
2: Hay gente que está muy traumatizada por la guerra, tienen ansiedad, toman sustancias psicoactivas para calmarse, tienen depresión, pero muchos ucranianos se han hecho más fuertes por la guerra porque ahora ya sabemos qué hacer en estas situaciones cuando hay una alarma, cómo ayudar a la gente y sabemos que queremos, queremos salvar a nuestro país. En cuanto a salvar nuestra cultura, al principio, cuando hablaba con extranjeros, especialmente de Estados Unidos, me decían que nuestro ejército odiaba a los rusos y que queríamos matar por matar. Y no es así, matamos a los soldados porque queremos salvarnos de los rusos, no queremos ser parte de Rusia. ¿Por qué? Me preguntan algunas personas. Pues porque nos estaban destruyendo, no solo en los últimos años, sino desde antes, desde el imperio ruso hasta ahora. No somos mejores amigos, no somos hermanos, somos un país independiente y no queremos ser parte de Rusia, queremos ser Ucrania. Y por eso estamos tan enfadados, porque destruyen nuestro país, nuestras casas, nuestras vidas. Nos dan traumas y ansiedad cada día. Muchos entendemos que la vida sigue y que tenemos que seguir sintiendo felicidad y no hundirnos en la depresión. Celebramos cumpleaños, año nuevo, navidad, porque tenemos que ser fuertes para luchar contra Rusia. Podemos salir una noche, celebrar con nuestros amigos, ver a nuestras familias vivos, felices, caminar por tu ciudad... Ver caras felices, escuchar música en los cafés y los restaurantes y sentir que la vida sigue. Es fascinante para mí porque es difícil a veces ser fuerte. Tienes que ser más fuerte que ellos. Así podremos destruir a Rusia y su propaganda. ¿Qué más puedo decir? Aunque haya guerra, somos fuertes. Cada día queremos ser independientes, salir de esta guerra. Creo que esto es todo. Gracias por escuchar. Paz y amor a todos.
0: Hasta aquí este Diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. Laura Madrid ha puesto la voz a Victoria Mailek y Marta Vicedo a Yana. Yo soy Sara Blanco. Hasta el próximo miércoles. Thank <laughs>